0: Herzlich willkommen bei Wortwörtlich, deinem Podcast über NLP, das Leben und die Welt, die uns umgibt. Mit Olli Franken und Patrick Lagerpusch. <lacht>
1: Hallo, liebe Podcast-Community. Hier sind wir wieder. Patrick Lagerpusch aus Zypern und äh, ich, Oliver Franken aus Düsseldorf, mit einem mega spannenden und sehr großen Thema. Manipulation.
0: Yes, baby. Oder? Hallo von Zypern, wie gut geht's euch? Um, ich habe das Thema auf, auf, auf die Tagesordnung gesetzt, weil ich weiß nicht, wer von euch die Fernsehserie Hubert und Staller kennt. Wenn nicht, kannst du mal gucken, aber guck nicht zu viel davon, weil Hubert is As fuck. Really. Ähm... Um, das Setup dieser Serie, das ist so eine so bayerische Polizeistation, irgendwo spielt so, die fahren in BMW E34 in grün-weiß, die tragen noch grüne Polizeiuniform mit diesen, diesen altmodischen, tatsächlich altmodischen äh, Jackets und die, die weißen Mützen. Also das ganze Ding tut so, als käme Steve aus den 90ern. Okay? Ähm, für die Leute, die es nicht wissen, früher war die Polizei grün-weiß, deswegen hieß sie die grünen münner übrigens auch. Dann irgendwann, ich glaube in den 2000ern oder so, haben wir die Polizei in blau-Silber umgestaltet und die Uniformen wurden dunkelblau angelehnt an die amerikanischen Polizisten. So, damit das da irgendwie besser aussieht, wer weiß das schon, keine Ahnung. Und der Staat hat zu viel Geld wir brauchen neue Autos. Ähm, jedenfalls, ja, ist doch so. Jedenfalls... Ähm, fahren die da also rum und lösen irgendwelche Kriminalfälle und An Antonia, was, was meine Traumfrau ist, fand diese Serie total nett und guckte die immer so und ähm, dann irgendwann passierte Folgendes in einer Serie, da kam ein Gleichstellungsbeauftragter ins Spiel, so weit, so unspektakulär, auch die gab es in den 90ern, vielleicht nicht so viel und nicht so präsent und immerhin geschenkt. Allerdings, ich weiß jetzt nicht, ob es Männchen oder Weibchen oder was auch immer war, ähm, Achtung, Triggerwarnung, wenn du dich davon angegriffen fühlen wollen würdest, dann darfst du jetzt ausschalten. Hier reden zwei alte, weiße Männer, die sich selbst übrigens als Männer definieren. Und ich glaube, ich, ich, glaube, ich spreche für Olli mit, wenn ich sage, ähm, biologisch gesehen gibt es zwei Geschlechter, alles andere ist eine menschengemachte Konstruktion, die jeder für sich entscheiden darf. I'm easy with that one. I'm neither transphobic or homophobic or whatever phobic you can be. I used to be arachnophobic. So. <lacht> ja, so das habe ich aber abgelehnt. helfen, wenn
1: du <lacht> möchtest. Aber es <lacht> ist schon weg. Miri hat <lacht> <Das ist> schon. Hat <lacht> schon.
0: <lacht> anyway. Jedenfalls kam er, also ein, 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 ein Gleichstellungsbeauftragter und ich weiß nicht, aus Männchen oder Weibchen war. Jedenfalls hat er dann gesagt, er möchte als das andere Geschlecht angesprochen werden. Und Antonia, für einen Moment... Für einen kurzen Moment, die Frau ist, oh, clever, okay, sagte so, das war in den 90ern schon ein Thema? Genau, da hätte ich aber auch gestutzt. So, und so, dann machte sie aus und jetzt passiert Folgendes, sie guckt das Produktionsdatum von Hubert und Steller und stellt fest, es ist 2022 gedreht worden. So, das ist also nicht der Fahnder, Klaus Wennemann. ich weiß nicht, ob ihr den noch kennst. Der ist Oder, oder der ob mit götz der ist original in den 80ern gedreht. Ja. Ähm, sondern es ist eine Serie, die tut so als spielt sie Mitte der 90er Jahre und transportiert eine Agenda von 2022, 2023, 2024. Wozu tun die das? Und das ist genau das, das hat bei Antonia nämlich funktioniert. Die tun das um zu suggerieren, das war schon damals ein Thema. Und dann wird es übel, als war es halt nicht. Ich bin in den 90ern zur Schule gegangen, ich weiß nicht, Olli, man bist du warst, auch da im Zeit? Ja,
1: bis, bis Ende der 80er äh, war ich auch in der Schule und äh, äh, nein. Also entweder habe ich ganz, ganz große Ge Gedächtnislücken, wovon ich jetzt mal nicht ausgehe, dass das Ding an mir vorbeigegangen ist. Ähm, nein, definitiv nein.
0: Es mag sein, dass das in einigen elitären Kreisen durchaus diskutiert worden ist und dass, wir, dass es da Gespräche darüber gab, das will ich nicht in Abrede stellen. Und es war kein breites gesellschaftliches Phänomen, wie wir es heute haben. So, was sie tun ist, sie belügen dich. Sie belügen dich im Vorabendprogramm, sie belügen dich im Abendprogramm. Weil es ist eine Lüge, zu suggerieren, es wäre, ich, bin, ich bin Zeitzeuge, ich habe ab 1995 mein Abitur gemacht, okay? Ich kann allen jungen Menschen, die diesen Podcast hören oder dieses Video sehen, versichern, das war kein Thema in der Breite. Und ich war auch in den 90er Jahren schon hochpolitisch und habe mich mit Dingen auseinandergesetzt. In den 90er Jahren hatten wir ganz andere Themen. Da hatten wir den Irakkrieg I, da hatten wir ganz, ganz viele Sachen über die wir uns gestritten haben und über die wir diskutiert haben. Gleichberechtigung war damals schon erledigt. Gleichberechtigung heißt, alle haben gleiche Rechte. Ich dachte, ich sag's mal, ein Blick ins Grundgesetz könnte dafür sorgen, dass du das rausfindest. Die Antwort könnte dich verwirren. Weil es, wir brauchen keine neue Gleichberechtigung mehr. Und wenn mir jetzt irgendjemand mit struktureller Benachteiligung von Frauen kommt, struktureller Misogynie oder strukturellem was auch immer. Leute, wenn die Regierung canceln kann, dann kann ich auch. Ist das in meiner Kommentarspalte fliegt der Kommentar raus, darüber diskutiere ich nicht mehr. Ernsthaft. Ja. mach mir jetzt ja. vielleicht eine Menge Feinde. I couldn't care less. Ich denke,
1: das ist ein Thema, über das wir auf jeden Fall und äh, frei reden sollen dürften. Und deswegen tun wir das auch. Weil es ist ein sehr wichtiges Thema. Und es ist auch ein Thema, wo du da draußen tatsächlich einfach mal hinhören darfst und vielleicht mal dir Referenzen entweder bei älteren Menschen holen darfst, so wie Patrick oder ich, oder auch äh, aus deinen Kreisen. Und im Zweifel guck dir mal ältere Filme an, wirklich ältere Filme, die in diesen Jahren wirklich produziert wurden. Und ich kann mir nur vorstellen, wenn so ein Götz-George dazu genötigt worden wäre, zu gendern, ich glaube, der wäre im Dreieck gesprungen. Nur mal so by, by the way. Äh, und ähm, das ist ein höchst manipulatives Gebaren, was da in den großen Medien aufgetan wird. Und dann äh, vergleiche ich das und das ist das, was du ja eben auch schon im Vorgespräch gesagt hast, ne? Äh, und NLP lernen ist ja die das höchste Gras der, gerade der Manipulation. Äh, angedeiht, vorgeworfen, unterstellt, äh, angeheftet, angetackert, angeklebt. Ähm, ja, tatsächlich ist es so, mit einem Zweck und einem Ziel. Und zwar erstens auf äh, Bestellung äh, des Klienten und zweitens, um ihn zu unterstützen. Und, und ich,
0: in seinem Sinne. Genau. Das ist, glaube ich, das können wir nicht, nicht deutlich genug unterstreichen. Jede Manipulation, die im Rahmen eines Coachings stattfindet, ist die Korrektur einer vorherigen Manipulation übrigens. Ich dachte, ich sage es auch das mal, weil wenn Leute sich den ganzen Tag erzählen, dass ihr Leben scheiße ist, dann ist das genauso eine Manipulation, weil das Leben ist nicht den ganzen Tag scheiße. Ich habe ein wunderbares Beispiel zu, so wie Menschen sich selbst manipulieren können. Also wenn wir die Beräule, die Medien für Menschen können das ja wunderbar. Ja. Wir leben auf ähm, Diese Insel bietet dir, ich glaube, 300 40, 350 Sonnentage im Jahr, okay? Ähm, wie du im Hintergrund siehst, also ich muss hier mit den Blenden anfangen zu spielen, weil ansonsten siehst du mich nicht wegen Gegenlicht. Wir haben blauen Himmel und 22 Grad. Jetzt habe ich hier einen Deutschen kennengelernt oder wir haben hier Deutsche kennengelernt und ähm, der eine würde ganz gerne mit mir mal Golf spielen gehen. Und jetzt passiert folgendes. <lacht> er schrieb uns an und sagte, hey Patrick, wir wollen mal, mal auf den Golfplatz gehen hier. Ein paar gibt es schön... Ähm, brauchst kein Handicap, kannst du einfach so reingehen, bring dein Besteck mit, gut so. Also ich habe geschrieben, okay, ich kann allerdings leider erst am Wochenende in 14 Tagen, ah nein, da bin ich leider schon weg. Ich fliege nach Portugal mit meiner Frau für acht Wochen. Oh, wie cool, voll schön. ja, ja. Also, hear me out. You see my point, It's on the tip of my fingers. <lacht> 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 Und ich sagte, warum fliegst du nach Portugal? Wozu? Und er sagte, damit ich nach dem wochenlangen Regen hier auf <lacht> bisschen <jetzt> Sonne. <lacht> ich weiß nicht, wenn du meine Videos siehst, okay. Ich suche mir nicht den einen Sonntag aus, den wir haben, sondern drehe dann 60 Videos, die ich veröffentliche. Wir drehen pro Woche zwischen 6 und 15 Videos, okay. Je nachdem, wie, 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 wie gut es läuft und wie flüssig die Produktion ist. Es gibt hier keinen wochenlangen Regen. Vorgestern haben wir uns hier fast einen Sonnenbrand geholt im Garten. <lacht> Gestern hat es geregnet, ja, aber auch nicht den ganzen Tag. Es hat vormittags geregnet, es hat nachmittags mal heftig geregnet und es hat nachts mal kurz geregnet. We're not talking about week long rains. Wir haben ein Reservoir da oben, das in Algarca sozusagen, ein Süßwasserspeicher, der Algarca mit, mit, mit Wasser versorgt. Und dieses Reservoir ist gerade mal halb voll. Die haben das Ding auf eine bestimmte Höhe gebaut, weil sie normalerweise erwarten, dass es voll läuft. Da sind wir noch entfernt von. Und es wird dieses Jahr auch nichts mehr. So, weil wir haben jetzt den, ich glaube, was? 19. Februar, 19. sagt wir Ende. hier beginnt in sechs Tagen die Saison. Äh, <lacht> no way, dass wir hier noch mal exzessiven Regen kriegen. Nur, der erzählt sich die Geschichte,
1: sehr spannend und das ist
0: halt krass, dass wir seit Wochen Regen haben. Ja, und dann und das ist etwas, was wir im NLP korrigieren, weil das ist einfach ein Selbstbetrug. Das ist ein Confirmation Bias. Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und wenn er nur geht, wenn er den Regentag wahrnimmt, das waren seit wir hier sind, waren es exakt. Glaube ne exakt kann ich nicht sagen, ähm, ich glaube, es waren zwölf Regentage, zwölf, dreizehn Regentage. Not much more. Das
1: ist ja letztlich die Geschichten, die sich die Menschen schon selbst erzählen. Und wenn dann noch die Einflüsse von draußen kommen, und jetzt kommen wir, oder schiebe ich den Ball mal wieder tatsächlich ein bisschen zurück äh, in die Welt da draußen, äh, dann kannst du dir ja da draußen vorstellen, im Zweifel, was da so passiert. Und wir werden, ja. mal, das haben wir ja auch in einem Podcast schon vor etwas längerer Zeit, letztlich äh, auch erwähnt, dass äh, die mediale Macht, und das bezieht sich jetzt nicht nur aufs Fernsehen, sondern auf alles, was uns in irgendeiner Form Informationen zuschiebt, äh, hat die Möglichkeit, uns da tatsächlich massivst zu beeinflussen. Und wir, der andere von euch da draußen vielleicht auch, stellt das schon fest, dass sich da viele Dinge verändert haben, was äh, den Informationsfluss und die Art und Weise wie informiert wird, ich sage das jetzt mal so, um nicht das Ende <lacht> gleich wieder zu nutzen, äh, was da draußen tatsächlich passiert.
0: Ja, aber warum tanzen wir um das Wort rum? Ich kann dir sagen, warum wir um das Wort rum tanzen. Nur, das kann durchaus passieren, dass dieser Podcast genau wie der von Hoss und Hopf gecancelt wird, ähm, ja, wir der Digital Service den. Act in Europa schlicht und ergreifend am Start ist. Der letzte Podcast, den wir zum Thema gemacht haben, trug den Titel, die, die, der Korridor des Sagbaren wird immer enger. EOD das ist genau das, was passiert. Wir werden rein manipuliert und, und dann greift das, und das ist keine Verschwörungstheorie, verdammt nochmal, ich weiß, wie Marketing funktioniert. Ich weiß ziemlich genau und ziemlich erfolgreich, wie Marketing funktioniert. Das bedeutet, es greift eins ins andere. Das ist ein wunderbar geöltes Zahnrad, die, die, diese, diese Hubert-und-Staller-Serie, die so tut, als wäre das schon immer so gewesen. Damit wird ein neues Normal in die Gehirne implementiert. Übrigens, auch das ist nicht mein Wort, das ist ein Wort der ehemaligen Bundesregierung. Das neue Normal mhm. in einer anderen Krise dieser Zeit. Ja. Ähm, damit haben wir die Idee, das wäre also schon immer so gewesen. Parallel entwickeln wir, wurde gerade in Brüssel ein Gesetz entwickelt, das den Titel trägt Digital Service Act. So, jetzt sitze ich auf Zypern. Okay? Ich leite ein zypriotisches Unternehmen mit meiner Frau zusammen. Trotzdem kann Nancy Faeser mein, ah, meine Beiträge sperren lassen. Warum? Weil ich im Rahmen der Europäischen Union lebe. Ja. Ich musste also die EU verlassen, um von diesen Dingen befreit zu werden. Und jetzt glauben Menschen das. Warum? Weil über Hubert und Steller, und Hubert und Steller ist hier wirklich nur ein Beispiel, okay? Mach mal die Augen auf, was alles in Netflix in den letzten zwei Jahren produziert worden ist, dass du keinen Bock mehr das zu gucken. Ich habe letztens gelesen, immer wieder dieselben Serien zu gucken, sei ein Zeichen von einem schweren Trauma. Nein, das ist kein Zeichen von einem schweren Trauma, das ist Notwehr. Weil das Neue, was im Moment produziert wird, kannst du dir nicht antun. Das ist voll mit queerer Agenda, mit, mit, mit neuer Realität, bla, bla, bla. Und dann glauben Menschen, Ach ja, gut, dann ist das ja auch völlig in Ordnung, dass solche Beiträge gesperrt werden, weil das ist ja schon so lange so normal. Wie kann man sich denn dagegen wehren? Und dann muss das ja Achtung Hass und Hetze sein. Übrigens an der Stelle der freundliche Hinweis an die Juristen, ähm, schaut doch bitte mal nach, wo im Strafgesetzbuch und im Grundgesetz das Wort Hass und Hetze als Straftatbestand auch doch. Ich frage für einen Freund. Ja. Ja. Äh, ähm, mein Bild steht gerade. Ja,
1: ich, ich weiß nicht auch. Halt uh, ich würde sagen, lass uns einfach noch mal ein paar Sekunden einfach weitersprechen. Jetzt ist er wieder da,
0: guck. Ja, ich habe einmal kurz auch noch wieder ausgemacht. Ja. So, wir ja. hatten eine kurze technische Störung. Tada!
1: <lacht> jetzt könnte man ja jetzt überlegen. Das, jetzt habt ihr das Logo von Voice in Mind noch mal gesehen. Also jetzt haben wir das auch. <lacht> Dieser Werbeblock wurde präsentiert von der
0: AMP.
1: <lacht> das könnte man ja auch als Manipulation ver verdingen. Ne? Guck mal hier, Voice in Mind. Nein, alles gut. <lacht> ähm, ja, und das ist tatsächlich, ähm, und das habe ich die Tage mit meinem äh, Zeitgeborenen Miguel mal so ein bisschen gequatscht, ähm, dass tatsächlich auch dieses äh, Simulieren jetzt, ich nehme jetzt wieder dein Beispiel, Hubert und Staller, dass das tatsächlich schon so eine ältere Geschichte ist oder eine Serie ist, die schon älter aussieht, um da tatsächlich einen Referenzwert mhm. zu verschieben. Und das ist das, was, worüber wir tatsächlich gesprochen haben. Äh, diese Referenzgeschichten, diese Referenzwerte werden ja so verwischt in dieser oder je anderer Art und Weise, dass Jüngere Menschen, ich meine, wir haben ja noch äh, Referenzen aus unserem Leben, wir wissen ja noch viele Dinge aus und auch aus Erzählungen unserer Eltern und Großeltern, was ja auch immer mehr verloren geht. Und wenn ich keinen Referenzwert mehr habe oder keine Referenzgeschichte, die ich mit dem heutigen abgleichen kann, habe ich natürlich als Manipulator eine viel einfaches, ein viel einfaches Spiel, Menschen tatsächlich in eine Richtung zu bringen, in die ich es möchte, ohne dass die merken, ob das jetzt wahr ist oder nicht wahr ist.
0: Und ganz wichtig, dass immer unter dem Deckmantel und unter der Flagge des Guten. Ja. So Mittlerweile ist es ja, nicht mehr, ist es ja nicht nur strafbar, den Holocaust zu leugnen. Mittlerweile ist es sogar strafbar, ihn zu verharmlosen. Und jetzt können wir uns mal darüber unterhalten, was juristisch eine Verharmlosung wäre. Das ist ein Begriff, der ist Völlig ungreifbar. Kein Jurist würde den ernsthaft benutzen. Kein Anwalt würde das ernsthaft tun, weil es ist nicht greifbar.
1: Ja.
0: Das ist dermaßen schwammig. Und dann, dann, macht, dann, dann wird mir Angst und bang. Tatsächlich. Ja. Ja. Wenn ich mir angucke, was gerade passiert, alles unter dem Deckmantel des Guten, das haben, das haben alle... Alle Gewaltregime in dieser Welt haben das gemein. Sie haben immer gesagt, it's for a, for a higher better thing. For the benefit to all.
1: Und das war ja immer schon. Ich meine, das war ja, das, das haben ja nicht nur die Regime, sondern auch äh, der ein oder andere große Religionsstrom
0: auch getan im Namen von. Im Namen Gottes, meine eigene Kirche, ich bin Katholik. Das ist etwas, mit dem ich mich sehr kritisch auseinandersetze, und wo ich eine sehr kritische Haltung zu habe, die Kreuzzüge, all das, was da geschehen ist. Das ist kein Spaß. Natürlich. Ich habe eine Diskussion mit jemandem gehabt, die war spannend. Ähm, da ging es um das Thema Queerness. Okay, und, und ähm, dürfen wir uns jetzt gegenseitig, oder muss ich jetzt gegenseitig, akzeptieren, da habe ich ein eigenes Video drüber gemacht, Toleranz, Respekt, Akzeptanz sind aufsteigende Bedeutungsstufen. Guckt dir das gerne bei mir in TikTok, Facebook, Instagram an, dass wir da mal kurz sprachlich draufschauen, weil es ist immer noch ein neurolinguistischer Podcast hier, das sind keine Synonyme. Okay? Toleranz und Akzeptanz sind fast Gegensätze. Tatsächlich. So. Und es ging also darum, ob ich das jetzt zu akzeptieren habe, dass der Oliver nächste Woche vor mir sagt, und ich bin jetzt Olivia. Ich habe das nicht zu akzeptieren. Ja, ich muss das akzeptieren. Dann habe ich gesagt, okay, dann, ja, Wir meinen jetzt ein Gedankenspiel. Ich sage dir jetzt, ich fühle mich als Frau, ist das okay? Also nicht du, sondern ne, das äh, der Mensch, mit dem ich mich da unterhielt, das war eine Frau. Und dann sagte sie, ja, das ist okay. Dann sage ich, okay. Ist es okay, wenn ich mich als lesbische Frau identifiziere? Ja, das ist auch völlig okay. Und dann sagte ich, okay, ich identifiziere mich aber heute als schwarze lesbische Frau. Da ist dir alles aus dem Gesicht gefallen. Das würde nicht gehen. Das wäre Blackfacing. Ich sage, what? Da sitzt, da sitzt die Grenze. Ja. Da sitzt die Grenze. Jetzt wird's es bigott. Jetzt wird es scheinheilig, weil warum darf ich mich nicht als schwarze, lesbische Frau fühlen? Ja, was, was spricht dagegen? Weiß ich nicht, keine Ahnung. In meiner kleinen Welt gar nichts. In der großen Welt, ja. In der großen Welt da draußen ist das Blackfacing. Ah, ja. Weiß natürlich, was Blackfacing ist, ja. Nur, what the Aber als Fuchs darf ich mich bestätigen lassen. Von außen. Wir haben einen Rechtsanspruch drauf in Deutschland hätte demnächst. Purr purr. <lacht> <lacht> oh Gott, ey, ich habe das schon wieder. Ah. das ist, entschuldigt, wenn ich das so sage, das ist ein Level von Delulu, mit dem ich kaum noch bereit bin, umzugehen. Ernsthaft.
1: Ja, letztlich ist es ja auch, ähm, es ist es, es, es zersplittert ja letztlich. Ja, sagst du. Es, es zersplittert ja die Gesellschaft. Ja,
0: dividet impera. Ja, genau. Und, und, und damit haben die Römer übrigens nicht gemeint, wir teilen unseren Reichtum. Nein, <lacht> Nein bestimmt nicht. Ja,
1: und ich meine, äh, dieses, dieses Aufteilen oder dieses Spalten, dieses Splitten, diese Methoden, diese, diese Möglichkeiten, die da in den Raum geworfen werden, werden ja immer mehr. Und das heißt ja, die Zersplitterung dieser Gesellschaft wird ja immer heftiger, brutaler, feiner, äh, so dass sich ja letztlich dieses dieses soziale Gefüge, in dem wir uns ja normalerweise als Menschen befinden würden, unter normalen Umständen, findet ja gar nicht mehr statt. Und damit ist es viel einfacher, Konflikte zu schüren und äh, Gruppierungen Gruppier ja, zu bilden, die dann diesem, diesem äh,
0: Mist folgen. Wir, 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 wir beide sitzen in einem Lager und dann gibt es Menschen, die sitzen in einem anderen Lager. Das ist das, wenn du dieses wundervolle Beispiel, wenn du ein Glas schwarze Ameisen hast und du tust da vorsichtig ein Glas rote Ameisen dazu, dass das Glas voll ist, passiert überhaupt nichts. Nichts passiert. Allerdings, wenn du das Glas nimmst und es heftig durchschüttelst, werden die roten und die schwarzen Ameisen versuchen, sich gegenseitig zu fressen. Und das ist genau das, was gerade gesellschaftlich passiert. Die Queer, der, das queere Lager versucht, uns zu fressen und wir versuchen, das queere Lager zu fressen. Mit dem Ergebnis, also ich bin raus aus dem Game. Nur, wir haben nicht verstanden, dass es von außen jemanden gibt, der das Glas geschüttelt hat. Versteht mich bitte alle richtig. Ich sage es noch mal in aller Deutlichkeit und auch da darf ich für Olli sprechen. Es ist mir völlig egal, wer sich als was identifiziert. Es ist mir völlig egal, wer mit wem schläft. I couldn't fucking care less. Sex und Religion sind Privatsache. Period. Ich verlasse allerdings den Bus des Patons, wenn jemand mir erzählt, dass ich unter Strafe anzuerkennen habe, dass obwohl ein Humanoid vor mir steht, ich ihm jetzt einen Fuchs zu nennen habe. Und nein, ich verliere nichts dadurch persönlich, außer, und vielleicht kannst du mir folgen, wenn ich das sage, außer den Verlust der objektiven Realität. Und die ist mir zumindest ziemlich heilig. Weil wenn wir schon davon ausgehen können, dass es in der Kommunikation keine objektive Realität gibt, weil sie immer gefiltert ist durch die persönlichen Einflüsse, dann gibt es doch wenigstens in der Biologie, der Chemie und der Physik eine objektive Realität. Ich kann mir ja wünschen, dass das hoch Es tut halt nicht. Ja. Und
1: wenn du den Finger auf die heiße Herdplatte tust, dann tut es eh so. Ja, ist doch so. und gibt es Menschen, die raffen es beim
0: ersten Mal, es gibt Menschen, die müssen 20 Mal draufpacken. Ist auch okay, ist ja fein ja, mit mir. Ist jeder lernt
1: anders, ist ja auch völlig in Ordnung.
0: Wie gesagt, es ist mir völlig egal. Nur hör auf, mich dazu zu zwingen oder den Versuch zu unternehmen. Und in Deutschland ist der wahrscheinlich ge erfolgreich gewesen. Ähm, ich weiß nicht, ob das Gesetz zum Bad Naming oder wie auch immer das da jetzt heißt.
1: So, ähm, äh, no, ja. äh, Ich... Äh Schreib es in den Kommentare glaube, das das aus... Ja, genau. Schreib es mal gerne in den Kommentaren rein, weil äh, es gibt Dinge, die verfolge ich und es gibt Dinge, die kommen dann irgendwann mal, wenn es dann soweit ist, dass ich es erfahren soll. Weil, äh, dafür, dafür ist mir meine Zeit zu teuer und zu kostbar. Die investiere und die verbringe ich lieber mit äh, Menschen, die, die Unterstützung wollen oder andere Dinge, die in meiner Welt jedenfalls sinnvoller sind.
0: Und dann leben wir in einem Land, in dem es dann demnächst eine, Poli eine Polizeieinheit gibt, Polizeigrün, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ich denke mir das nicht aus. Ja. Okay, ich denke mir das nicht aus. Du kannst über Julian Reichel denken, was du willst, okay? Ob der misogyn ist, ob der um, um, seine Macht ausge ausgenutzt hat, ist mir, es ist mir tatsächlich egal. Mir persönlich ist das egal. Ja, er ist offensichtlich nicht verurteilt worden, das heißt, es gibt mindestens gibt es nicht genug, um eine Anzeige gegen ihn zu erstatten. So, der hat über diese Polizei Grün berichtet. Die sitzt übrigens, kannst du googeln, I'm not making this shit up, die sitzt in der, Poli in der, in der Parteizentrale der Grünen.
1: Eine,
0: eine, eine Partei, die mit 14,8 Prozent in den Bundestag gewählt worden ist, jetzt in der Regierung sitzt, leistet sich eine eigene Polizei. Ich weiß jetzt nicht. Und da, die Voraussetzung, um damit diesem Verein, das ist ein Verein, bis jetzt glaube ich, der den Namen Polizei Grün trägt. Schon das ist ein offener Rechtsbruch, weil der Begriff Polizei ist recht ja. geschützt. Ja. Da sitzen aber auch wirkliche Polizisten drin. Das ist der Hammer. Da sitzen Polizisten in diesem Verein. Ähm, und ich glaube, ich nagel mich darauf nicht fest. Ähm, dass die, ein, ähm, dass die die mittleren Dienstlaufbahnen abgeschlossen haben müssen. Das heißt, die müssen also Kommissare sein. In einer politischen Einrichtung sitzt ein Kommissar. Warte, wo habe ich das wo habe ich das, das letzte Mal gehört? Wie, nennt, wie, wie nannte man das noch mal vor 89? Politkommissare. Ja, da war was. Ich weiß nicht, und dann... Julian Reichelt callt das, genau wie wir es jetzt gerade callen. Wahrscheinlich kriegen wir auch einen Beitrag auf X. Egal. Und zwar war die Reaktion der Polizei Grün, bla, 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 bla haben sich inhaltlich mit irgendwas, was er gesagt hat, auseinandergesetzt. Also mit dem Kontext. Und dann kam der Nachsatz, den sie mittlerweile gelöscht haben, nur auch der ist noch da, das Netz vergisst nichts. Auch den kannst du googeln. Und um Hashtag Julian Reichelt kümmern wir uns später. Ja, genauso wie sie
1: sich um andere Dinge gekümmert haben, wie, und jetzt komme ich nochmal dazu, weil mich das schon so ein bisschen äh, in diesem ganzen manipulativen Kontext äh, sehr nachdenklich macht, aus dem Hopf. Und da war, da war ja genauso die, eine Geschichte, das habe ich jetzt gestern oder vorgestern gelesen und gehört. Äh, da wurde denen ja unterstellt, dass sie ja jetzt auch anfangen, Kinder zu manipulieren mit ihrem Podcast, bla bla bla. Und dann sind die noch tatsächlich hergegangen und haben dann mal in ihren Statistiken nachgeguckt, wie viel Prozent Kinder tatsächlich diesen Podcast schauen. Und es waren genau 0,4 Prozent. Und jetzt kommt ja, ja das Interessante an der Geschichte. Dann wurde diese gesamte Informations, diese, diese Informationskette insofern verändert, manipuliert, dass dieser Podcast, dieser Anteil der Nachricht tatsächlich rausgenommen wurde. Oh, das
0: passiert, das passiert übrigens ständig. Ähm, das passiert ständig. Das passiert auch bei äh, den großen Faktenfindern von Korrektiv. Ja, da war auch was. ne Da war was. Darfst du gerne selbst recherchieren. Ja. ich möchte nicht, dass der Podcast sofort gesperrt <lacht> wird. <lacht> <lacht> ja, ja ähm, das... Ähm,
1: Letztlich darf das jeder von euch da draußen für sich selbst rausfinden, wie viel, was, wovon passiert. Ähm, es gibt viele Quellen und das ist das, was ich immer sage. In meinem Kreis, also auch zu meinen Kindern, ähm, informiert euch breitflächig aus jeder Richtung und bildet euch eure eigene Meinung. Und ganz wichtig, findet Referenzpunkte um das heute mit dem zu vergleichen, was vielleicht mal anders normal war als heute normal. Und lest
0: George Orwell. Lest George Orwell. Ja, definitiv.
1: Also da ist, da spielen gerade so viele Sachen raus.
0: Und das ist bitte keine Blaupause. Das war eine Warnung. 1984 war eine Warnung. Keine Handlungsanweisung. Und er ist tatsächlich nicht der Einzige,
1: also gibt es noch viele andere, oh. nur er ist halt sehr bekannt, sehr berühmt geworden, das, das Buch hat halt sehr, oder dieses Werk hat halt sehr
0: breit gestreut. Und wenn, du's, wenn du kein Leser bist, dann guck dir den Film an. Ja. Guck ihn dir an, es gibt eine tolle Verfilmung dazu, findest du bei Netflix und Amazon Prime und nein, wir haben keine Affiliate Links von denen. Nur wirklich, schaut euch an. Und Olli und ich sind deswegen so gut in Manipulation erkennen, weil Manipulation eben als Kundenauftrag unser tägliches Geschäft ist. Und weil wir wissen, wie Manipulation geht. Und jetzt sind wir so ein bisschen in, in dieser Diskussion. ne ähm, Ein Messer? Ist ein Gegenstand, mit dem ich fantastische Speisen zubereiten kann. Das ich großartig Mit einem scharfen Messer kann ich großartiges Gemüse schneiden. Kann ich fantastisches Fleisch parieren. Mit einem Messer kann ich halt auch unaussprechliche Dinge tun. Genau. Ja. Das ist aber nicht die Schuld des Messers. So, wenn ihr jetzt draußen jemand das Gefühl hat, ja, die NLPler, die sind ja auch nicht besser. NLP ist nur ein Werkzeug. Und genau deswegen sind Olli und ich zum Beispiel in der Society of NLP weil wir einen sehr, sehr hohen Ehrenkodex haben und ein sehr, sehr stabiles Qualitätsmanagement für die Dinge, die wir so tun mit unseren Klienten. Und wenn, mein, wenn meine Klienten unzufrieden werden, dann würden die Richard oder Kathrin anrufen und würden sagen, da, ey, da...
1: die zwei da oder der eine von den beiden da, was machen die da gerade? Also da kannst du schwer von ausgehen, dass das relativ schnell den großen Teich rüberschwappt
0: und... Äh, dann sind die Zertifikate da schneller wertlos, als ich sie aufgehängt habe. Und deswegen, deswegen erkennen wir sowas relativ zügig. Wie übrigens auch den, der großartige Kollege Mark Galall, der eine Rede von Jens Spahn zu einer Zeit, zu der, 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 der großen C-Zeit analysiert hat. Ich glaube, das Video gibt es nicht mehr auf YouTube. Entweder hat, also ich Mark auch es, nicht mehr, äh, hat Mark selbst es gelöscht, oder es wurde gelöscht. Oder rausgezogen, ja. Wo er einfach nur das Metamodell der Sprache genommen hat und sich so eine Rede mal analysiert hat, und sich gefragt hat, <lacht> wenn Jens Spahn fünfmal das Wort wir verwendet in unterschiedlichen Kontexten, dann ist das eine Form von Manipulationstrance. Und zwar also erheblich. Und sagt, ja. Ganz erheblich. Du kannst davon ausgehen, dass die Redenschreiber der ganzen Politiker, die wir hier in Deutschland haben, alle mindestens mal ein Prack haben. Mindestens einen Practitioner. Ja. Und das Gemeinde daran ist, dass du es, wenn du dir der Tatsache nicht bewusst bist, merkst du es nicht. Ja. Deswegen sei wach, wenn dir etwas Spanisch vorkommt, ist auch übrigens total ungerecht, zu sagen, wenn etwas Spanisch, dazu darfst du wissen, Ich dir in Ecuador, da wird Spanisch gesprochen. Ich finde es witzig, auch so ein manipulativer Gedanke. Ne? Was, was steckt denn hinter diesem Satz eigentlich hin? Das kommt mir spanisch vor. Das ist ja, das stimmt also irgendwie nicht. Oder da ist irgendwas nicht schlüssig. Da können die Spanier gar nichts für. Boah, ich meine, recherchiere ich mal. Bitte, auf jeden Bitte. Fall.
1: Bitte. Machen wir einen der Woche. nächsten Podcasts. Bringen wir es dann nochmal mit rein. Ähm, in dem Kontext dann äh, bis dahin oh, das
0: herausgefunden. Stimmt, tatsächlich. Ja, wenn du merkst, wenn du also merkst, dass dir irgendetwas nicht ganz geheuer vorkommt, dass dir irgendetwas nicht ganz schlüssig vorkommt, oder eben Spanisch, dann spätestens dann ist der Zeitpunkt, nochmal zu schauen. Hat der jemand, der mir das erzählt, möglicherweise eine Agenda? Und Olli und ich haben, haben nur eine Agenda. Wir sind nicht Mitglied einer Partei, wir gründen auch keinen, um Gottes Willen. Ähm, ich stehe auch keiner Partei nahe, das kann ich für mich sagen. Ähm, die einzige Agenda, die Olli und ich haben, ist, gute Coachings zu machen. Und zwar ganz viele davon. Und viele so. Menschen
1: da draußen, viele von euch da draußen zu erreichen um euch zu unterstützen. Diese Wahrheit, dieses 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 Werkzeug äh, anhand zu haben, um das genau zu erkennen, das ja. zu hören, was da draußen tatsächlich. Und nicht nur auf politischer Ebene, oder, sondern überhaupt. Alle in, in, im gesamten, in deinem gesamten Leben, in, in deinem Alltag, in deinem privaten Leben, geschäftlich, mit deinen Kindern, mit deinen Kumpelsfreunden, wem auch immer.
0: ja In, in diesem, diesem Sinne, Patrick, es <lacht> war mir ein Vergnügen. Es hat mir Spaß gemacht. Das war wortwörtlich dein Postka Podcast über NLP, das Leben und die Welt, die uns umgibt. uns live Verteile und Olli Franken. Und sei kritisch, glaub uns nichts. sind selber raus. Genau. In diesem Sinne, bis bald. Tschüss. Bis bald. Das war Wortwörtlich, dein Podcast über NLP, das Leben und die Welt mit Oliver Franken und Patrick Lagerpusch. Wenn du mehr über uns erfahren wollen würdest, dann informier dich gerne auf unseren Homepages franken-coaching.de oder voice end mindde Wir freuen uns auf dich. Hast du Themenvorschläge? Lass sie uns gerne wissen. Bis bald!